0: compartilhar com vocês, seis coisas que pode estar destruindo vocês seis coisas eu quero compartilhar com a igreja essa noite, que pode estar nos destruindo como assim? Luca? seis coisas que pode estar impedindo você de crescer em Deus, seis coisas que pode estar impedindo você de colocar o seu chamado em prática seis coisas que pode estar fazendo com que vocês não conquistam aquilo que Deus tem para a vida de vocês às vezes tem tantos detalhes na vida da gente como cristão, estou falando como cristão não estou falando, porque aqui eu estou falando só para crente aqui dentro mesmo nós sendo crente às vezes a gente fica fazendo certos questionamentos para Jesus por que Senhor que eu não consegui isso eu estou lutando tanto para receber isso, eu não consigo Porque muitas das vezes tem algo em nossas vidas Que nós precisamos de ser libertos para receber aquilo que Deus tem Muitas das vezes para um, asfaltar um, 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 Quem conhece interior aqui sabe Passou um asfalto lá na minha rua Para passar um asfalto na nossa rua, primeiro o capim tem que ser capinado o trator passa tirando aquele monte de pedra, né? Aquele monte de entulho, aquele monte de capim velho, para depois passar o asfalto. Trazendo, estou trazendo para o natural. Agora eu quero trazer para o espiritual. Muitas das vezes, para nós recebermos algo de Deus, nós precisamos de capinar o capim velho, tirar aquele monte de entulho velho, sabe? Aquele monte de coisa do passado que está ali no meio para o Senhor vir com uma unção nova para nós recebermos algo novo de Deus, nós precisamos de deixar o espaço reservado para receber algo novo de Deus, queremos receber algo de novo de Deus, mas muitas das vezes nós estamos vivendo velho, e o Senhor não coloca vinho novo em odre velho, para receber algo novo de Deus, nós precisamos de ser restaurado, vinho novo não coloca em odres velhos, Amém? Amém ou não amém? Estão meio assustados aí? Primeira coisa Ser apegado ao passado Queridos, quantas das vezes Eu tenho, eu estou falando porque eu tenho liberdade para falar isso aqui Quando eu cheguei nessa igreja já cheguei aqui assim com o coração tão travado, mas assim tão travado, que eu falei com a minha esposa assim, eu vou sentar naquela cadeira aqui, eu não quero nem saber de ministério, eu vim tão machucado sabe do outro ministério, mas tão esmagaçado eu e minha família, que eu falei cara eu vou servir Jesus, eu vou quebrar o galho dele, eu vou servir ele, eu vou quebrar o galho dele, eu vou, vou servir ele ainda, porque a gente fica tão destruído, e a gente acha que a culpa é do Senhor, eu cheguei nessa igreja tão destruído que eu falei, eu vou sentar naquela cadeira ali, não quero nem saber de envolver com nada, de ministério, eu quero só ouvir, e eu subi para esse altar aqui, eu passei a, a ficar no culto de quarta-feira, mesmo assim com esse coração travado, e glória a Deus pela vida do pastor Carlos, glória a Deus, e um dia nós fizemos uma reunião lá em cima, eu não sei se ele lembra disso, ele chegou perto de mim e falou comigo assim, Duca, usado literalmente pelo Espírito Santo de Deus, cara, o cara foi tão boca de Deus, que eu falei, ele morreu, Jesus está falando através da vida dele, aí. e o Senhor vira através da vida dele, e fala assim, para você crescer em mim, você precisa de ser liberto de tudo aquilo que você viveu no passado, toda mágoa que você passou no passado, Duca, você precisa de ser liberto, você precisa de largar as coisas delas que se passaram, eis que tudo se fez novo, o Senhor quer usar você de uma certa forma aqui dentro, eu vi literalmente Jesus falando que eu quero te usar aqui dentro, eu quero fazer você algo novo na sua vida aqui dentro, mas primeiro você tem que ser liberto das coisas do passado, cara, e eu... eu falei, o que é isso? Cara? E naquele dia Ele orou pela minha vida, sabe? Eu falei, cara, muito obrigado, naquele momento na oração eu vi, sabe, eu, eu comecei a, a contemplar uma, uma catraca muito grande sendo girada, pega comigo aqui essa visão, pega essa chave aqui, e essa catraca ela começou a girar, e os capim podre, velho, ele começou a girar, Vanete, começou a rebentar, sabe, começou a girar aquele capim velho, e eu comecei a ser curado, sabe, na alma, comecei a ser curado na alma, e ele eu notei, para nós sermos libertos, nós não dependemos de Jesus para ser libertos... O que é isso Duca? É, porque quando o Senhor Ele fala assim, está consumado, já está tudo pronto, tem decisões que é eu e você que tem que tomar, e naquele momento Vanete, eu tomei a decisão de ser curado, eu tomei a decisão de ser transformado, de ser liberto do passado e de lá para cá eu pude contemplar aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, e nessa noite o Senhor está querendo te libertar de tudo aquilo que você viveu lá no passado, às vezes tem algo que você viveu lá no passado que está te prendendo, e o Senhor está doido para te usar, só que não rompe, as coisas não rompem, porque Está lá no passado, a mente está lá no passado, às vezes a mente está lá no coração, está lá naquele pastor que te magoou, às vezes a sua mente está lá naquele líder lá que te ofendeu, às vezes a sua mente está lá na, naquele líder de ministério, lá naquele pastor auxiliar que falou algo com você, que você não prestava, que você não iria dar nada, que você não tinha chamado, sabe, você está preso lá no passado, às vezes a sua, sua vida está presa lá naquele relacionamento que você viveu lá, não, eu amava tanto ele, às vezes o cara está até casado lá, está com o filho, às vezes a moça está lá com filha, está casada, está bem casada, e você está aqui remoendo aqui, não, como eu queria ela, eu estou casado aqui, mas eu amo ela ainda, eu amo ele ainda às vezes você que está casado está aqui, mas eu já sou casada, queridos, você pode estar casado ou casado, mas às vezes a sua mente está naquele que você viveu lá no mundo, e muitas das vezes, você está tendo relação com a sua esposa ou com o seu marido, lembrando daquele que você viveu lá no passado, dando brecha para Satanás entrar, sabe, nessa noite, sabe, o Senhor quer quebrar todo o seu vínculo com o passado, sabe essa corrente que te prende, o Senhor quer destruir correntes aqui essa noite, e quando a, e quando a Vanete começou a ministrar, que as meninas começaram a ministrar ali, eu estava sentadinho, o Espírito Santo falou assim, eu já estou quebrando corrente neste lugar, eu já estou quebrando corrente do passado, às vezes você viveu algo com o seu marido lá atrás, ele ainda não era crente, ele ainda não conhecia Jesus, você ainda não conhecia Jesus, e você fica jogando na cara dele, depois que vocês conheceram Jesus, você ainda fica jogando na cara dele todos os dias, você lembra o que você fez lá em 1803? Você lembra o que você fez lá, daquela época lá que o arco-íris era preto e branco? Sabe, aquela pessoa já até morreu, foi para o céu, não sei para onde que foi, e você ainda está acusando ele ou acusando ela queridos, para você romper hoje, você precisa esquecer o passado, cara, o próprio Deus fala na palavra dele, que o seu passado foi, jogou no mar do esquecimento, e você fica lembrando do passado você fica lembrando de coisas que aconteceu há 30 anos atrás, e o Senhor está doido que você rompe aqui hoje, nessa noite, que você começa a desfrutar do melhor de Deus, e você ainda não rompeu do passado. Abre um parênteses aí. Queridos, eu atendo um monte de pessoas no, no meu trabalho, todo tipo de pessoa que vocês imaginarem, eu, eu, eu lhe dou, de de traficante até procurador, a gente não escolhe quem a gente vai atender, a gente vê o Espírito Santo trazendo as pessoas, e eu estou at atendendo um rapaz aí, ele estava noivo com uma moça, tem um ano que os dois estão juntos, eles já tiveram 12 brigas, uma por mês, o cara era cristão, desviou da presença de Deus, para ficar com a moça, agora, Estão separados e ele está assim, louco, não volta para Jesus e também não volta para a moça. e Esses dias eu entrei no Instagram da moça, no período que eles estavam namorando, não existia nenhuma foto dele e dela no Instagram dela. Agora no Instagram dele estava lotado de foto dela. Por que, que eu estou compartilhando isso com vocês? Por que, que eu estou compartilhando isso com a igreja? Isso não tem nada a ver com a palavra. Mas tem, sabe por quê? Porque quem ama, cuida, quem ama, zela, quem ama, preocupa. Por que, que eu estou falando isso com vocês? Quando Deus ele te dá um namoro ou um, ou um casamento, Deus começa no namoro, noivado e um marido. Ele vai te dar uma pessoa que ama você, ele não vai te dar uma pessoa que fica te criticando, te colocando defeito. Brigando de manhã, de tarde, de noite, sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e é agradável. O que eu falo? Não precipita, não furifila. espere, quando Deus está demorando, é porque Ele está preparando o melhor para você. Isso é em todas as áreas. Eu fui e falei com ele, cara, a primeira coisa que você precisa de fazer é voltar para Jesus. Deus jamais iria te dar um relacionamento que você ficasse brigando todos os dias. Querendo matar, querendo bater o carro com a menina dentro do carro, falei, cara, você precisa de voltar para Jesus. Ele falou, sinto falta. Aí quando ele virou as costas, foi, falei, pô Jesus, você coloca cada abacaxi na minha mão, hein? Eu comecei a questionar. Deus falou, não Deus, cada abacaxi que você põe na minha mão, hein? Aí Deus falou, jamais eu vou te dar um fato que você não dê conta de carregar, meu filho. Tudo que eu já fiz para você, e agora você tem que fazer para outras vidas também. Fecha aspas é isso que eu estou falando com vocês Deus ele nos ama tanto que ele te dá uma pessoa segundo o coração dele amém abre sua bíblia para mim no livro de primeira, no Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 glória a Deus gente já lendo no versículo aí, hein? que benção. o povo gosta de Bíblia, amém ou não amém? amém. Quem achou diz, eu vou para o céu. céu, quem não achou fala, eu vou também, na minha versão fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que, eis que surgiram coisas novas, queridos, as coisas eras se passaram, eis que tudo se fez novo… Quando você conhece o Jesus, as coisas velhas se passaram. Cara, se fez tudo novo porque Jesus, Ele habita no seu interior. Se Jesus que faz as coisas velhas se acabarem e trazer algo novo, então por que, que você está pensando em algo velho? Por que, que você está pensando em algo que aconteceu 5, 6, 7 anos atrás? Quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. Eis valente que tudo se fez novo tudo se fez novo então Jesus ele quer deixar bem claro para a gente aqui, você conhece o versículo, você conhece a minha palavra, mas tem um detalhe você não está colocando em prática porque a Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica então se você conhece o nome de Jesus, coloque em prática é isso que tudo se fez novo começa a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida querido começa a desfrutar do melhor do Senhor para a sua vida cara, eu, 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 eu tenho que falar isso aqui Deus, Ele tem tanta coisa para derramar nessa igreja, nesse lugar já está derramando tipo assim de repente vocês não estão tá nem, cara, esse Duca tá ficando louco, realmente eu estou ficando louco mesmo porque eu não tenho noção daquilo que Deus está fazendo neste lugar começou ontem é pastor Carlos começou ontem Deus tem algo para essa igreja queridos se você tiver de coração aberto você vai viver algo em Deus que você nunca viveu na sua vida eu creio em nome de Jesus, eu tomei posse disso aqui eu recebo em nome de Jesus, se a igreja não recebe eu tomo posse porque eu falei com Deus, eu falei Deus, eu quero viver o extraordinário de Deus. Por que, que o Senhor está trazendo isso para a igreja? Porque Ele quer que a igreja viva o extraordinário de Deus. Quantos aqui estão preparados para viver o extraordinário de Deus? Amém. Alguns estão, outros não. Mas quem quer viver o extraordinário de Deus, vai viver. Em nome de Jesus o segundo é querer tudo ao mesmo tempo querer tudo ao mesmo tempo quantas pessoas que querem tudo ao mesmo tempo quer chupacana quer suviar, quer entrar na faculdade quer comprar um cavalo, quer pegar uma caixa d'água quebrada quer abrir uma padaria, quer abrir um supermercado quer entrar na academia quer comprar um carro, quer comprar uma bicicleta quer, andar de piscina, quer dar um salto mortal quer pular na areia, quer nadar na piscina quer ir para o mar amém, tem gente que quer tudo ao mesmo tempo, tem gente que chega aqui e fala comigo assim, Duca, você não sabe o que Deus falou comigo essa noite, já começa até no Labar eu falo, poxa, glória a Deus, o Senhor falou que eu preciso fazer uma faculdade, uma faculdade veterinária, eu falei, que benção velho, glória a Deus, Pô, que legal cara, nossa, eu fico feliz com Ele, mas no outro culto Ele me procura… Duca, eu estava orando Eu falei, ó, oh, já vem mais bênça aí Deus falou Para eu comprar uma caixa d'água quebrada E um cavalo ah, Mas e a faculdade? Deus pediu para eu esperar Agora é... pediu para Esse dinheiro que eu ia pagar, a matrícula da faculdade pediu para eu comprar um cavalo Ele tá até com a pata quebrada, Duca E tem uma caixa d'água também Sabe? Ele, ele, ele não tem discernimento naquilo que Deus tem para a vida dele Por isso que muitas das vezes a gente é frustrado Porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus A gente precisa primeiro abrir, limpar os ouvidos espirituais Para começar a ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida por isso que muitas das vezes aqui na igreja a gente começa a falar a mesma coisa, todos os cultos, sabe por quê? Porque a igreja ainda não pegou a visão, a chave não foi virada, o Senhor Ele não vai gritar com você como eu estou gritando nesse microfone aqui essa noite, Ele vai simplesmente sussurrar no seu ouvido, falar filho, não vai lá, filho vem para cá, filho não abra essa porta porque não foi eu que abri, Filho, não, vai, não entra nesse relacionamento, porque eu não estou no meio. Filho, esse ministério que você está querendo, querendo participar, só para ser visto, eu não estou no meio. Eu não estou com você aí. Sabe essa faculdade que você quer fazer aí? Não é para a sua vida. Sabe por quê, querido? Crente, quando entra na faculdade, ele tem que ser crente pai, por que educa, ímpio não entra na faculdade, entra, mas o crente quando entra na faculdade, pega isso aí, ele precisa de ser crente, porque se ele não for crente, ele desvia dentro da faculdade, faculdade é bênção, faculdade é uma bênção, eu falo por experiência, faculdade é uma bênção, mas a sua casa, ela tem que estar ali na rocha, porque se ela estiver na areia, você voa na faculdade, longe de Jesus faculdade tem o poder de destruir pessoas se não tiver em Jesus. Mas agora se você tiver em Cristo, querido, nada consegue abalar você, nada consegue colocar a sua fé em dupla. Ah, será que eu creio em Jesus? Será que eu não creio? Será que nada consegue abalar a sua fé? Mas Duca, então você não quer que eu faça faculdade? Não, está repreendido em nome de Jesus Eu quero que você cresça, eu quero que você voa Quero que você tenha uma condição financeira abençoada Mas em nome de Jesus, só faça uma faculdade Se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus Ah, eu vou porque meu amigo fez, não querido Deixa o seu amigo ir lá E deixa o seu amigo Espírito Santo de Deus te direcionar para você ir Amém? Deus está falando com alguém aqui essa noite? amém. Deus está falando com algumas pessoas aqui sabe, Deus Ele ama e eu amo você por isso que Ele, te, Ele dá esses sinais para a gente, por isso que Ele, às vezes Ele liga a sirene para a igreja, para a igreja despertar, porque quando o Senhor começa a ligar a sirene na igreja porque o inimigo está doido para barrar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida recebi uma proposta para ir lá para os Estados Unidos não, é verdade, não é mentira não Recebi uma proposta para dar aula lá nos Estados Unidos. Mas você não vai não? Meus amigos ficam doidos aí, você não vai lá não? Você é louco, rapaz. Por que, que eu vou casar nos Estados Unidos? Cara, lá a hora aula lá é 100, 100 dólares a hora aula. V6 dá 600 reais a hora aula. Eu trabalho 12 horas por dia. Faz o cálculo aí. 600 reais a hora aula, trazendo o real. Cara, você não vai para lá para os Estados Unidos não? Eu falei, você está louco, rapaz. Eu vou caçar os Estados Unidos sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você acha que eu vou abrir mão de tudo que Deus fez na minha vida aqui? Está fazendo na minha vida aqui? Confiou em mim um ministério, um culto. Confiou em mim pessoas para eu cuidar. Confiou em mim uma academia. Confiou em mim uma profissão. Eu vou abrir mão de tudo que Deus tem para a minha vida aqui, para ir para o lugar que Deus não me direcionou? que o Espírito Santo de Deus não está na direção das coisas, para quê? Para ser frustrado? Não queridos, tudo que você for fazer, querido, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, todas as coisas, para o inimigo não frustrar os planos que Deus tem na sua vida, amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Querer tudo ao mesmo tempo. Eclesiastes depois de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías. Amém? acompanha comigo aí a gente vai ler um pouco de Bíblia aqui na minha versão fala assim há tempo para tudo para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer, tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver e tempo de paz, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz, permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, aquilo que, que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente, Deus investigará o passado, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito e um tempo para tudo o que acontece por que que eu li aqui em Eclesiastes queridos, há tempo para todas as coisas há tempo para você plantar vai ter um tempo para você pra colher vai ter tempo que você vai chorar vai ter tempo que você vai sorrir o que que eu vejo aqui nessa noite o Senhor falando queridos? não precipite não furifila, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, eu sei o que, é que você necessita, eu sei o que é que você precisa, mas no tempo certo eu vou te proporcionar, o tempo certo eu vou te dar, porque aquilo que Deus tem para a sua vida querido, ninguém consegue arrancar, aquilo que Deus preparou para você como filho, o inimigo ele não consegue tomar, a não ser que você queira, a não ser que você autorize, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus preparou para você, olhos não viram, ninguém ouviu aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Aquilo que Deus tem para você essa noite o inimigo ele não consegue tirar porque é para você é para você, você está preparado para receber algo de Deus então é para você se nesta noite o Espírito Santo está falando com você, você é capaz de ter você é capaz de conseguir Valente então a partir do momento que o Senhor falou que você é seu, é capaz você consegue, cara acabou você só não vai conseguir se você deixar o inimigo barrar aquilo que Deus tem para a sua vida cara, muitas das vezes os jovens vão olhar para você, cara, você vai ficar na igreja, você não é capaz, cara, você é louco, você treina na academia do Duca, que é mais doido que você ainda, cara, aquilo que Deus tem para a sua vida, Satanás não consegue tirar, não consegue, ninguém consegue reverter, pega, pega essa visão igreja, ninguém consegue reverter a morte de Jesus na cruz, ninguém consegue reverter, Satanás não consegue reverter a morte de Jesus na cruz, está consumado, está pronto, está pronto, você é aquilo que a Bíblia diz que você é amém, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é, ninguém tem poder de reverter a morte de Jesus na cruz, está consumado, está pronto, amém, ninguém consegue reverter queridos, quando Jesus fala lá, ó, eu estou te dando autoridade para pisar sobre todo o poder do mal e dando nenhum lhes causar, é uma autoridade que o Senhor deu para a sua vida e para a minha vida, Satanás não consegue tirar isso, Satanás não consegue tirar essa autoridade que foi otorgada por Jesus, para a sua vida e para a minha vida, o inimigo ele não consegue tirar, é difícil a igreja entender isso, por isso que muitas das vezes a gente fica crente capengando em Jesus, a gente é crente capengando no Senhor, porque a gente esquece da autoridade que Jesus deu para mim e para você, para pisar sobre todo o poder do mal e dando nenhum nos causar só que nessa noite querido, o Senhor está falando com você, querido, existe uma autoridade sobre a sua vida, para pisar sobre todo o poder do mal, e dano nenhum lhes causar, vamos correr, senão a gente passa estou no 3 ainda, pensar demais, e não agir nunca, terceiro tópico, pensar demais, e não agir nunca, não, eu vou fazer, vou tirar carteira, eu vou comprar uma moto, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou entrar na academia do Duca, eu vou entrar na Viva Mais, eu vou emagrecer, eu vou engordar, vou ficar fraco, vou ficar forte, eu vou cortar o cabelo, vou colocar implante, eu vou fazer um rastafari, eu vou ficar careca, eu vou raspar cabelo. Pensa tudo, mas ele não age. Não, agora eu vou participar do ministério de dança, agora eu quero participar do louvor, agora eu quero consolidar, agora eu quero participar do diaconato. Mas você não faz nada. Aí quando chegam todos os cultos que chegam aqui, sabe onde você está? Sentado na cadeira. Você procurou o pastor? Não. Você procurou a Yolanda que está precisando de uma pessoa para trabalhar com ela? Não. Você procurou o pessoal do diaconato? Não. Sabe que quer é fazer tudo, mas ele não tem impulsionar. Vamos filho, sai do lugar, vai, tá? Estou te empurrando, não sei se você está travado, você só está de primeira, está na hora de você passar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e acelerar esse carro até o motor, motor rungir e começar a cantar a pneu. Cara, está na hora da gente sair da zona de conforto? Está na hora da gente começar a passar para o próximo degrau? Está na hora de vocês começarem a comer churrasco? Está na hora da igreja começar a comer feijoada? Passou da fase de começar a dar papinha, colherzinha? Por que, é que muita gente engasga? Porque a comida é pesada. Às vezes você vem aqui para comer um pão com salame, este está saindo uma feijoada, um churrasco de filé mignon desse altar, uma picanha, sabe está na hora da igreja crescer em Deus, está na hora de nós sairmos do baixo e começar a ir para o alto, tem aquele louvor que fala, está na hora de você parar, de ficar satisfeito só molhando o calcanhar, o Senhor quer que você molhe o calcanhar, o joelho, a cintura e comece a submergir em Deus começa a crescer em Jesus, está numa fase de nós crescermos em Deus, e descobrir aquilo que Deus tem para nossas vidas, e parar de dar murro em ponta de faca, isso é antigo né, para de dar murro em ponta de faca querido, e começa a viver o extraordinário de Deus, está no livro de Eclesiastes, faz um pouquinho para frente, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, vem Jesus, Vão correr para a gente não passar do tempo. 4 e 6, Na minha versão fala assim: Quem fica presta atenção, igreja. Olha para vocês ver aqui que fala Eclesiastes: Quem fica observando o vento e não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas, olha para vocês verem aqui em Eclesiastes, olha que tão legal, o Senhor Ele não quer que você entenda, Ele quer que você vive, para de querer entender Deus, o que é que Deus é, queridos, para de entender, vocês não vão entender Deus, Deus Ele quer que você viva, aquilo que Ele tem para a sua vida, as coisas de Deus não é para ser entendida, as coisas de Deus é para ser vivida, cara pega essa chave, não é para ser entendida, as coisas de Deus é para ser vivida, as coisas de Deus é para ser vivida, nós estamos aqui nessa terra, para comer o melhor de Deus para desfrutar do melhor de Deus, para de capengar em Jesus, e começa a viver o sobrenatural de Jesus, uau, Atos capítulo 5, versículo 29, uh, amém Jesus, vamos lá, corre lá… Atos capítulo 5, versículo 29… Amém ou não amém? amém? Amém Jesus. Olha se isso aí é para alguém o tópico 4 aí, ó. Olha se vai encaixar para alguém. Querer agradar todo mundo. Quem que é assim, quer agradar todo mundo, tudo que quer fazer é para agradar para agradar. Às vezes você Desagrada o seu marido, desagrada o seu filho para agradar pessoas. Quantas das vezes é assim? Você está na sua casa, você quer agradar, não, eu quero agradar eles. aqui, você tem um. Você tem um dinheiro Você tem um dinheiro para me emprestar? Você já está no limite do cheque especial, está chegando carta de cobrança todo dia na sua casa, você está devendo o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, aí um colega seu fala, você tem um dia para me emprestar? Tem, não tenho, aí sua esposa fala, cara não empresta, a gente está passando apertado aqui, não, eu quero agradar ele, eu quero agradar ele, você não, não agrada pessoas para se prejudicar não, você não tem que ficar agradando pessoas para se prejudicar não querido, você pode agradar alguém, amém, isso é bênção, mas você não pode ficar agradando pessoas e sair todo arrebentado da história não, isso não é de Deus não, Deus não vincula com isso não, ué. então quer dizer que você vai tirar do seu bolso, ficar endividado, o seu nome vai para o SPC, você vai pegar o seu dinheiro, emprestar para a pessoa e o seu nome vai arrebentar tudo e depois, quando você quiser comprar alguma coisa, não, mas eu quero agradar ele, ah, eu quero, eu quero agradar ele pastor, aí depois que você empresta, você fala que passou, passou fulano de tal, me pediu um dinheiro emprestado, eu fiquei sem jeito de, de não emprestar mas você está desempregado, como que você arrumou esse dinheiro eu um empréstimo para emprestar para ele quantas das vezes a gente faz isso quantas das vezes a gente se prejudica para agradar pessoas pode agradar é de Deus isso mas não cai no buraco de alguém não não se prejudica para agradar pessoas não não coloque o seu casamento em jogo para agradar pessoas, não. Você precisa de agradar primeiramente a Deus, depois de abençoar vidas. Amém? 5,29, na minha versão fala assim, Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus, antes que os homens, aqui a gente vê Pedro falando literalmente com o discípulo, aqui quando, quando Jesus aqui estava tá, é, sendo perseguido, aí você vê Pedro falando aqui, primeiro nós precisamos de agradar, primeiro a Deus, depois de agradar os homens, o que ele diz é primeiramente agradar o Senhor… Será que o Senhor está agradando com as suas atitudes? Será que o Senhor está feliz com a sua postura? Será que o Senhor está satisfeito? Será que o coração de Deus se alegra com as suas atitudes agradando outras pessoas? Será que nós como cristão, devemos agradar alguém e denegrir a imagem de Jesus? Por que que muitas das vezes a gente faz isso? Por que que muitas das vezes as nossas atitudes têm entristecido o coração de Deus? Ah, mas eu quero agradar ele. Você está agradando ele e envergonhando Jesus? Ah, não eu vou participar daquela festinha lá, porque a festinha da empresa... Queridos, eu não quero nem saber se aquele lugar está... Em... Ah, eu quero agradar meu patrão. Cara, perdão da palavra. Problema para o meu patrão. Eu prefiro estar bem com Deus do que estar bem com os homens pega essa visão aí querido, esteja primeiramente bem com o Senhor, se você estiver agradando o coração de Deus querido, não preocupa com o coração dos homens, o próprio Espírito Santo convence ele, cinco, querer atingir o sucesso do dia para a noite… quero atingir o sucesso do dia para a noite já começa a investir já vou fazer isso, vou fazer aquilo eu quero juntar um dinheiro, eu quero investir eu quero comprar, eu quero ficar rico como assim? sabe, tem pessoas que é assim que quer atingir o sucesso do dia para a noite já chega na igreja já quer do louvor, já quer virar o pastor já quer pegar o pastor por sentado já quer ministrar tem gente aqui assim tem gente que é assim sabe, de um dia para o outro ele já quer virar o super homem de um dia para o outro comprou uma capa no Iapoca, no outro dia já quer pular da Francap cara começou a trabalhar ganha um salário mínimo já está indo lá na loja que vende só BMW, eu quero comprar a BMW, quanto é a prestação da BMW? 8.600 por mês já quer comprar uma BMW, já quer ficar louca de um dia para o outro comprou uma moto pagando 36 prestações de 600, já tira as rodas, já coloca a roda de liga, já troca descarga, já tira os retrovisores, já faz isso, já faz aquilo, sabe? É uma loucura, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daquele que confia em Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que confia em Deus… E a gente sabe que está fazendo coisa que desagrada a Deus, sabe que loucura? Já viu quando a gente peca? Aí eu pequei, pastor, vacilei. Não, você vacilou mesmo, porque o Espírito Santo já tinha colocado no seu coração que você estava errado. Quando você peca, você não é pegado de surpresa não, querido. O pecado, já estava matutando na sua mente há muito tempo. Você só cometeu o pecado. Fica ligado aí nas coisas do Senhor. Por que, que eu estou trazendo isso aqui para a igreja? Eu estava lendo, o Senhor me levou lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 16. Quando Nabucodonosor faz aquela estátua. Ele vira e fala: Quem não me adorar, eu vou. Como diz o pessoal. Vá, matar, trazendo para o linguajar de hoje para nós entendermos, ser claro. E a gente vê literalmente quando ele coloca a estátua lá, Sadraque, Mezaca, Abidneco, fala assim, ele podia literalmente falar assim, cara, eu, eu tenho que adorar, eu tenho que adorar esse Deus, esse cara aí, se eu não adorar, esse cara vai me matar. Eu tenho que adorar esse Deus aí, porque se eu não adorar, querido, esse cara vai separar eu. Ele vira e fala, cara, você está doidão. Eu não vou adorar ninguém. Eu vou adorar só um Deus que está vivo. Eu vou adorar um Deus que me ama. Aqui, se você quiser me matar, você pode até me matar. Mas se Deus autorizar, agora se Ele não autorizar, eu vou permanecer vivo cara, se você estiver fazendo algo que alegra o coração de Deus, se você estiver com a postura, aonde o Senhor se coloca de pé e se alegra com a sua postura, você pode ter certeza, Satanás ele não consegue te tocar querido, o inimigo ele não consegue barrar o projeto que Deus tem na sua vida. Porque aquele que colocou o projeto dentro de você, além dele colocar, ele habita dentro de você. Ele habita aí dentro. Então Satanás não tem o poder de barrar. E quando Sadraque, Mezacabinegro, decidiu não adorar aquele santo, ele falou: chama ele aqui. Chama ele aqui, que eu vou mostrar para ele com quem ele está mexendo. E esquenta a fornalha lá sete vezes mais. A Bíblia fala que os soldados que jogou ele lá foram queimados. A diferença é, aquele que serve e aquele que não serve, essa é a diferença do cristão, aquele que serve e aquele que não serve, o que serve passa lutas? Passa, mas ele sabe quem está na luta, dec decidindo a vitória para ele, quem está na luta, tomando frente, e aquele que não serve, não que essa parte de cá não serve, tá, a igreja, todos aqui servem só que aquele que não serve, é diferente, repara para você ver, o um cara que é cristão genuíno, coração entregue para Deus passando luta, e aquele que se diz cristão passando por luta, são lutas totalmente diferentes querido, porque aquele que serve e está passando luta, ele sabe em quem ele tem crido, mas aquele que passa luta e se diz cristão e não conhece Jesus, ele nem lembra que Jesus existe na hora da luta querido, é que é procurar tudo, menos Jesus, porque não tem vida com Deus, para nós ver que o 6 está sempre se comparando aos outros… Está sempre se comparando aos outros Nossa Olha a sandália daquela mulher Olha o cabelo Nossa Deus viu? Olha o tênis que aquele cara colocou No pé filho, que isso Nossa Deus Olha a grama do vizinho, como é que é muito mais verde Que a minha Olha o carro daquele cara se comparando com as pessoas, querendo, querendo ter o que o outro tem, sabe, almejando mais aquilo que, que as pessoas têm, do que aquilo que Deus te proporcionou, sabe, almejando o ministério do outro, sabe, ah, eu queria estar no lugar do, da vanete. ministra só na frente, ah, não quero ser Beck mas não quero é ministrar, agora linha de frente, ah, pastor, quero, quero ministrar em quarta-feira, agora quero ministrar é domingo, pastor, você não me pôr no domingo aqui ó, vá, estou fora, vocês yes. estão rindo, é a realidade hoje que a gente vive que é só estar em lugar que quer quero ser visto ah, eu quero é ser visto você está rindo? eu quero é ser visto Fane. domingo, só domingo domi domingo também, se nem me colocar não vem ninguém domingo de manhã, quero só domingo à noite que a igreja está lotada é ué infelizmente é assim querido você tem que ter, ser vista por Jesus, não é ser vista por homens, não, querido. Você tem que ser vista pelo Senhor. Sabe? É ministrar para a igreja, se tiver cinco ou se tiver duzentos. É ministrar da mesma forma, porque quem faz não é você, quem faz é Jesus. Então, se você está. Tem vezes que você chega na célula tem uma pessoa e fala: Meu Deus, o que está pegando? É ministrar como se tivesse vinte na minha célula é independente querido, nós temos que estar aqui para alegrar o coração de Deus, não alegrar o coração dos homens, e para nós finalizarmos, fica de pé no seu lugar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós fechamos com chave de ouro, está sempre se comparando, aos outros... 2 Timóteo... Capítulo 2... Versículo 5... Na minha versão fala assim... Pega aí queridos... Semelhantemente... Nenhum atleta... É coroado como vencedor... Se não competir de acordo com as regras... Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir segundo as regras as regras quem dá é o próprio Deus, você só vai conseguir ser bem sucedido se você estivesse vivendo uma vida segundo a vontade e o coração de Deus vai lá em Gênesis para mim capítulo 1 versículo 26 Vou fechar agora aqui Capítulo 1, versículo 26. Na minha versão fala assim: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem e se, se movem rente ao chão, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e, lhe, e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem, rente na terra. Queridos. Não precisa de você se comparar a ninguém. Não precisa de você querer ser igual a ninguém. Sabe por quê? Vocês, eu. Somos imagem e semelhança de um Deus vivo. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Fecha seus